0: Podcast El Arroyo Un podcast rural de desarrollo web Presentado por Fernando García Rebolledo y Adrián Cobo ¡Y le, 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 le! El Arroyo, el Arroyo. El Arroyo, el Arroyo.
1: ¿Qué pasa, Adrián? Muy buenas. ¿Qué tal estás,
0: tío? Cada vez vez somos más hooligans, tío, con las intros, ¿eh? Sí, sí. sí. Nos falta
1: el puño americano.
0: Bueno, ¿qué tal Fernando García Rebolledo, desarrollador web freelance y un tío que un poco más y no se acuerda que hoy era viernes y tocaba grabaciones? Efectivamente.
1: Estamos tan inmersos en nuestras cosas que me he encontrado sin saber lo que hoy era viernes, maldita
0: sea. Ya tío, váyate la, váyate la. Hay, que, hay, que, hay que, encontrar, hay que encontrar el plan del desarrollador, el plan de, de... El plan Gabriel de Fernando, plan es, de fuga, es, el plan de fuga. Eh, tú tenlo en mente siempre: Co- currar menos, cobrar más. Sí, sí, A partir sí. de ahí encuentro encuentra el sistema.
1: Sí, lo que pasa es que todo lo que se me ocurre es mm, ilícito. <risa> ya, iremos, ya iremos dándole una vuelta a eso. Déjame que te presente.
0: Venga, va, adelante. Don
1: Adrián Cobo, desarrollador web, socio en Graphic y Zoho Master Game. Perdón, Zo- <risa> Zoho Game Master. El inglés del arroyo, ya se sabe.
0: Como todos lo giran, todos lo giran, pues tú lo giras otra vez. Bueno, a ver, cuéntame pues... esto de, de, de Zoho. No, pues nada, en la la empresa hemos implantado Zoho, ya vamos a cumplir un mes que lo hemos puesto. Bueno, yo desde principio de año estoy llevando toda la facturación a través de de ahí, pero además utilizamos el Project, utilizamos el CRM, Mm. ahora tenemos que activar el tema de campañas y nada, pues en inmersión continua dentro de Zoho, que la verdad es que las posibilidades son un montón.
1: Yo yo lo he estado utilizando el año pasado por un tema de un cliente y es impresionante, ¿eh? eh, todo lo que tiene es todo el universo Google
0: de Enzojo, más y más. Sí, porque está está pensado para empresa. Entonces, claro, hay muchas casuísticas que ya las tienes resueltas, que ya, ya alguien se ha encontrado con ello y te lo han resuelto la manera de hacer. Tienes que acabar de encontrar tu manera, pero funciona funciona, tío, funciona yo recomiendo zojo, es más, si, si la gente se anima en el club, yo un día me pongo a explicar cómo cómo gestionamos la empresa con zojo. a mí no me importaría
1: sería interesante, sí que es verdad bueno, pues nada, vamos a empezar el programa, Venga, a ver qué tenemos episodio hoy.
0: 20 Pues en el programa de hoy traemos unas noticias guapas, guapas Una selección que ha hecho Fernando en exclusiva
1: Luego también traemos nuevas vulnerabilities
0: Vaya, 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 vaya Hoy tenemos Historia del Pueblo historias del Pueblo, tío Hacía tiempo que no hablábamos de ellas Y han ido pasando cosas por el pueblo
1: Sí, una Eh... cosa interesante vamos a hablar hoy y también Exacto. vamos a hablar de, de nuestro canal Play with WordPress Con lo que viene muy pronto
0: Muy prontico, bueno, muy prontico Suena que va a venir pronto, pero la fecha fecha santa A lo mejor no es Ya se verá <risa> Ya se verá Pues bueno, vamos a tirar para adelante pues Fernando, hoy te traigo un campai ya no sé cuántos campais llevamos de, de mujeres, pero yo ya le he el cariño a mí ya lo de los tíos me sobran en esta sección y todo, ¿eh? en general, en la vida <risa> en la vida me sobran no, pues, pues eso, yo traigo hoy a una, a una chica ¿Sí? que es informática que es zamorana y el campay de esta semana va para Laura Folgado. Campai Laura! Vale, muchos, bueno, que la de, de, muchos no sabéis quién es. Muchos bueno, no sabéis quién es. es.
1: Explícalo. ¿Quién exacto, es Laura? Exacto.
0: Yo. Uh, t- esta, es el alma mater que está detrás de una plataforma que se llama didacticode.com, ¿vale? Que es una plataforma de. De, de enseñanza, de enseñanza online de, de la informática Pero tiene muy bien planteado tiene a Ada Love Code Vale, sí. que es una superheroína informática y tiene a Edu, que es uno de los inventos de Ada, y son los que llevan los que llevan digamos la plataforma y hasta detrás, pues como decía, es Zamorana es profesora, es ingeniero informática y, y es que es impresionante, o sea, yo por, por destacar un pequeño punto suyo, es que para sus alumnos creó una pequeña aventura en la que el alumnado debía acabar con San Diego, que era un virus que se transmitía a través de los sistemas de comunicaciones. ¡Qué bueno! Entonces, para ellos, lo que tenían que hacer era aprender Javascript con unos videotutoriales y que, que están en, en YouTube, ¿eh? Y entonces a partir de ahí acabo montando lo que es Didacticode. Yo prestarle atención, echarle un ojo mm. y la verdad es que está muy interesante todo lo que tiene en esta plataforma.
1: Yo no la conocía, la he conocido por ti, porque tú me la enseñaste y, y oye, la verdad que guay, ¿eh? el, tanto el contenido como el, el punto este que le dan de la heroína y tal, está muy chulo
0: Sí, además es eso que hace retos Sí, sí, sí vale Entonces, pues si alguien se apunta, ahí están los retos que, pues desde extensiones visuales extensiones para Visual Studio Code cosas de Javascript eh, React mmm, Bueno, pues de todo, de todo un poquito, de todo un poquito y, y bien enfocado, o sea que Laura Adelante y y sigue así, sigue así, chapo. Vámonos, vámonos a las noticias. Venga, vamos allá. Google propone establecer reglas a los desarrollos open source que la industria considere críticos vale Mira, uh... Google está intentando meterse en cosas... Sí, no para... sé si se tendría que...
1: Porque algo, algo le estará afectando. Eh... Aquí hay una cosa que, que habla esta noticia, que, que, que lo que eh, intentan es alcanzar un consenso sobre metadatos y estándares de identidad y conseguir mayor transparencia y revisión del software crítico. Quiero decir, eh, el, el código es open source pero quieren saber quién está detrás de eso y quién ha hecho las cosas.
0: Um, vale, pero es que es open source. Sí, sí, sí. Por eso lo que
1: pretenden es hacer unos estándares.
0: Sí, o sea, al final los estándares son eh, para gestionar las vulnerabilidades, ¿eh? Conocer, prevenir y corregir. Entonces, sí. um, los objetivos específicos del, del, del código abierto serían que no hubiera cambios unilaterales, ¿sabes? que o sea, estamos hablando de librerías muy gordas ¿vale? Mm. Que, que, se, que se utilicen que estén altamente implantadas en, 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 en páginas web en internet, entonces que, que no hubiera cambios unilaterales ¿sabes? que siempre hubiera a, a un equipo revisando ese código ¿sabes? a pesar de que sea open source pero que no sea de rollo, bueno pues hoy el, el señor jQuery pues me levanto y he hecho un cambio yo porque me ha apetecido entonces no porque
1: pero es que entonces es esto que dice Google no sería open source tampoco,
0: ¿no? Ya, pero. Lo llaman no por sé, ahí. No sé.
1: He visto en algún sitio que esta expedición de Google sería el Close, close source <risa> <risa> No sería tan open. ¿Sabes? Ya, al,
0: al, al, al final son unas pequeñas normas para garantizar que ese open source que se utiliza tanto, pues sea más seguro que el código cerrado.
1: Pero entonces ya no es open source. Volvemos a la misma. Pero
0: que... No, pero debería ser seguro. Sí, lo pensé.
1: Uno de los principios del Open source es que tú puedes coger el código, modificarle, publicarle y hacer lo que quieras con él. ¿no? Sí, sí,
0: sí, pero que las versiones oficiales de ese código eh, estén, estén securizadas, no tengan vulnerabilidades.
1: Bueno, eso, pero estamos en las mismas. Se puede. Y luego lo de autenticar a, a quien participe en ello. Esto esto que propones es un Open source un tanto especial. Me parece a mí que la
0: comunidad... Las normas del open source deben seguir estando. Y simplemente es añadirle una capa de seguridad a ese open source. Lo que decimos, tú vas a a poder seguir cogiendo ese código y hacer con él lo que te apetezca. Pero... Y y es más, si en el código que tú has cogido open source, has hecho tu nueva versión y la has publicado unilateralmente, eso lo puedes hacer. Pero en la rama oficial gorda sabes que se establezcan unas pequeñas normas de conducta para que pero claro aquí era el rollo vale ¿y, qué, y cuáles son los proyectos open source críticos y cuáles no quién lo decide no sí o sea leaflet leaflet jquery sí. eh, sabes no sé es que no hay muchos hay muchísimos códigos abiertos es más, te metes en github y ahí está todo mira el wordpress eh, el wordpress sería un caso por ejemplo es open source Y tiene sus normas para poder salir. Tiene su comunidad detrás que hace un un roadmap, va estableciendo, hay unos testers, ¿sabes? Pues sería un poco eso, intentar que todo el resto de códigos eh, de open source, ¿vale? Mm. De librerías open source, pues tuvieran esa manera. Claro, yo yo lo veo esto un poco utopía también, porque te hoy. Sí.
1: Y no sé si fiarme mucho, pero bueno, es una cosa que veremos a ver.
0: Eh... Bueno, ahora se, a la otra será del rollo si Google viene y dice, no, para esto ser seguro tiene que haber pasado por nuestros servidores, mira nuestro cloud, <risa> ¿sabes? Entonces, eso, eso sí que no, pero establecer esas pequeñas directrices, pues bueno, yo, yo es que ya creo que hay muchos códigos abiertos críticos, vale librerías de estas populares, que ya siguen una, una estratagema de este tipo. Hmm que no es un día se levanta un tío de la cama y dice, venga, voy a hacer un cambio que le va a afectar a dos millones de webs. No. Ya, ya, ya. ya.
1: Vale, venga, vamos a dejarlo ahí, que si no, aquí nos extendemos. ¿Te parece? Venga. Vamos a por lo siguiente. 2021, un estudio sobre el mundo PHP, el 2021, ¿vale? No, te lo ¿Vale? digo así porque no me atrevo a traduc- a decirlo en inglés.
0: <risa>
1: <risa> es que esta semana tampoco ha podido venir Mary a darme clases.
0: Oh, te has quedado hoy sí. sin conocer a Masi. Sí. <risa>
1: bueno, es un estudio que se, que se ha hecho sobre casi un millar de, de gente que utiliza, que trabaja con PHP. Vale, ya sean desarrolladores, managers, de todo, de todo tipo, vale. Y en todo el mundo. Es curioso cosas que, cosas que dice. Bueno, la mayoría, por lo menos eso dice, eh, programa en PHP 7.4. Y hay seguido por 7.3. Y todavía hay eh, un 11% de, Empresas de, eh, basadas en PHP que desarrollan en, eh, en PHP 5.6. No,
0: tío, no. Sí, tío. No, ¿Qué te parece? No. <risa> sí, sí, sí. La 5.6 ya a la hoguera. Gente. Bueno, igual, PHP, igual es, que, es
1: que esa gente está manteniendo código antiguo, simplemente.
0: Ya, ya, ¿verdad? ya. Pero, pero, ese, pero ese código antiguo, es oye, se puede migrar. Se puede migrar. No, 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 no es... O sea, no es... Es costoso, pero no es titánico.
1: Bueno, pero hay que tener recursos. No sabemos si todas las empresas tienen recursos para eso.
0: Ya, ¿no? ya, ya, ya. Bueno, ya, ya.
1: que puede que sea cosa. Te lo digo porque yo recuerdo ay aquellos tiempos de Visual Basic.
0: A mí me, me tocó
1: mantener en Visual Basic 6.0 o 6.0. El Visual Basic 6. Tú ni le conociste sí, sí. aquello igual, ¿no? ¿no? No, yo,
0: yo eso no, eso no, eso que es. Madre mía. Eso que es.
1: Aquello era como un access vitaminado.
0: No, y ahora me estoy, me estoy acordando y tengo un par de clientes de estos muy puntuales que de vez en cuando aparecen por. aparecen a través del teléfono, que, que, tienen, que tienen desarrollos a medida hechos con 5.6. Sí. Y, y mira que yo les he dicho muchas veces. Oye, ¿te paso presupuesto para pasarlo esto a una versión moderna? Me dicen. Pero ¿cuánto cuesta que me arreglen lo que me pasa sí, ahora? claro,
1: claro. Eso es lo principal, la pasta. <risa> o
0: sea, de rollo ya, tío, pero es que así te vas, a largo plazo es que te vas a dejar más pasta.
1: Bueno, y una cosa, una cosa interesante sobre este estudio que te iba a contar, porque eh, son preguntas y las respuestas van de prioridad, de más prioridad a menos prioridad, ¿vale? Digamos que la mayor prioridad de, de, de todos los encuestados es construir nuevas features, nuevas características en sus desarrollos. ¿Vale? Bien. Vale. Bien. Respecto a la automatización de deployment, es que no sé cómo traducirlo, digo, ¿eh? del. Sí, de despliegue. De despliegue, coño, que no me salía de verdad.
0: Es que piensas en inglés, tío. No, es un span English esto. Y... Sí, yo, com- yo comí Teo. No anoto.
1: <risa> ah, pensé que hablabas Teo, el de los, el de los libros. Teo se-, teo se va al arroyo. <risa> Bueno, bueno, ¿qué le pasa a sí. los despliegues automáticos? Pues que, que es curioso que casi el 50% de los encuestados no le dan prioridad, la mínima prioridad. Hostia. ¿Sabes? Y luego otra cosa curiosa es sobre la seguridad, tío, pero ahí, ahí también pecamos todos. La seguridad hay un empate al 24% de los que le dan la máxima prioridad. Y del 1 al 5, los que le dan un 4. Casi la, casi ninguna prioridad a la seguridad. (risa) Bueno, eso yo creo que todos también. Igual que...
0: No, es que, eh, que... Pero es que sabes qué me pasa a mí, por ejemplo, yo, lo, lo que te decía, a los clientes estos que están en la 5.6, que tienen un código que yo lo veo por dentro y digo, es que esto es pirateable 100% y me dicen, no, esto es más seguro que WordPress, no me han hackeado nunca. <risa> y yo te río, claro, solo tienes eso desplegado tú, ¿quién coño te va a querer atacar a ti? Sí,
1: sí, sí. Y otra, otra curiosa, tío, que... Una pregunta era, eh, califica del de 1 a 5, prioridad o menos prioridad, tu calidad de código a la hora de, de, de escribir, ¿vale? Y el que, ¿quién le da máxima prioridad? Un 12% por los de, los demás no le dan demasiada demasiada prioridad sí. la verdad
0: están, entre el 2 y el 4 están ahí el, un poco no, no sé no contesto eh, la que me sale sí exactamente <risa> esto funciona pues no lo toques la calidad mejora la calidad del código bah, tampoco luego con lo que hago ya me pagan
1: así que nada ahí está otro estudio más curioso de en ciertas cosas
0: la verdad que me siento yo bastante identificada no te voy a sí, enseñar. Sí. sí, sí, los que estamos detrás de PHP. Uh, nos toca bastante esto. Es interesante, interesante. Vamos para la. Venga, vamos para allá. Rufle, emulador para Flash Player. Sí, 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 lo habéis escuchado. Como las patatas. Las rufles. Rufle. Qué buena, eh. Bueno, pues resulta que, que ya lo hemos venido diciendo aquí, ya hemos hecho mucho cachondeo de que Flash está um, ha dejado ya nuestra esta, este planeta y se ha ido, pero entonces hay más gente que le ha cogido desprevenidos, como explicábamos al gobierno de Sudáfrica y esas cosas, y entonces han sacado eh, el Rufle este, Ruf, Rufle, eh, que es un emulador de Flash Player escrito en Rust, Entonces se ejecuta de manera nativa Y, o sea, en los sistemas operativos se ejecuta como una aplicación nativa Y en los navegadores, ¿sabes, Fernando, cómo se ejecuta? Sorpréndeme Mediante el uso ese de la la banda de rap que a ti te gustaba tanto WebAssembly (risa) Eh, Yo, yo, WebAssembly, (risa) (risa) ya Del barrio (risa) Pues, Pues eso, a WebAssembly habrá que darle un ojo, ¿eh? Pues sí, sí, y sí. Y entonces, es. pues eso, si lo, tienes, si lo tienes instalado el rufle este, pues te leerá el, el contenido Flash que haya.
1: Así que Flash no ha muerto, en realidad. Estaba de parranda.
0: Sí, exacto. A Flash le ha salido ahí un, un leak de última hora.
1: Pues entonces los, los de la empresa de, de trenes china ya estarán tranquilos, entonces. Sí. Aquella, aquella te... que hablamos.
0: Sí, sí. Entonces está mantenido por voluntarios e impulsado para preservar todo el contenido que ya no está accesible. También es eso. Es de rollo. No está pensado para que se siga desarrollando en Flash. Simplemente es para que se pueda ver lo que ya ya estaba. Mm. Entonces podremos seguir jugando a los juegos de Flash. Oh yeah. Oh sí, qué bien. (risa) Doom, allá voy. (risa) (risa) Vamos Vamos para adelante.
1: Super Cookie. Punto me demuestra un acongojante método para crear un identificador personal imborrable utilizando el icono Fabicon de las páginas web. Wow. Este, este tiene tela. Es un método que eh, lo ha demostrado un tral Jonas Strehele,
0: <risa> un programador de 20 años. Madre mía, ah,
1: ahí lo tienes, eh. Son... <risa> que eh, eh, ha identificado al navegador que visita una web mediante una especie de huella digital imborrable basada en el fabicon. A ver, mm, para, ¿eh? de forma resumida, el, el, el fabicon, el icono que tienen las páginas, ¿vale? Eh, se hace, como se accede a ellos muy frecuentemente, el navegador lo que hace es guardarlo en una memoria caché especial que se, se no. denomina FKC, la caché de los favicons, ¿vale? Vale. Pues resulta que el servidor web al que se le pide la página puede detectar si el navegador del usuario tiene un favicon determinado para una página dada, ¿entiendes? De este vale. modo lo que hace es realizar varias peticiones con ciertos valores y poder reconstruir un identificador determinado para cada visitante. Está bien pensado lo de este chaval, ¿eh? Está, sí, sí. está el código ahí puesto en GitHub y tiene una página web donde te va haciendo peticiones y vas viendo cómo en cada petición eh, es diferente. ¿Sabe quién eres. es? Exactamente. En la demo claro, se claro, utiliza... Claro. Hace 15 saltos, me parece que son, ¿vale? Que son saltos que realmente tú no, tú no ves, pero que, que están ahí. Y, ...utiliza, según leo aquí... ...unos 16.000 IDs distintos... ...si visitas el la web, te asigna un número hexadecimal... ...que no variará... ...aunque borres las cookies... ...porque eso se almacena en el servidor... ...la caché... ...o abras ventanas de incógnito... ...la única forma de que... De, 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 ...el identificado sea distinto... ...es se utilizar otro navegador... ...o sea que aunque borres... ¡Joder! ...aunque borren las cookies... Sabe que eres tú el que has estado ahí.
0: Joder, tío.
1: ¿Cómo te quedas, eh? Esto... Jonas 3L Muy bien,
0: muy bien. O sea, muy bien haber encontrado esta cosa y tal. Y, y no sé, es que estoy sin palabras, eh.
1: Sí, sí, sí. Puede distinguir claro. más usuarios cuantas más redirecciones haga la web que se visita. Lo que te decía antes, ¿vale?
0: Claro, y si utilizas otro navegador, te la borra y... No sé, yo... Hostia, pues nunca Real... me lo había planteado. No. Nunca... Nunca había pensado yo eso. Ya, ¿verdad? Yo también me quedaba un poco al leerlo. Pensaba que el favicon pues estaba en la caché normal, ¿sabes? Pues como todo el resto de imágenes. Ver, al final no deja de ser un punto .ico, un punto .png, eso es. un, una, un archivo, una imagen Pero claro, más.
1: para no cargarla otra vez te la guarda. Lo que pasa es que te la guarda en la f caché esta.
0: Claro, claro que es.
1: Y entonces, claro, esto al final lo que, lo que cuenta un poquitín, lo que intenta de, también un poco demostrar este desarrollador es eso realmente es una vulnerabilidad de de los navegadores que deberían de corregir porque está demostrado que esto esto lo ha probado con Chrome, Firefox, Safari y Edge, es decir Mm. los grandes
0: los que (risa) que se utilizan ampliamente vale, pues pues nada pues ahí está,
1: venga Venga.
0: Noticia Github GitHub un es noticia g GitHub, pero no no es de la empresa de Natias Sadela, es de otra persona que ha hecho una cosa impresionante con GitHub. GitHub 1S. One second to read GitHub code with Visual Studio Code. Ahí está. ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas?
1: Flipado cuando lo he visto.
0: O sea, a cualquier repositorio cualquier repositorio que veáis que, que no sea privado, ¿eh? cualquier repositorio público que veáis en vuestro en Github os ponéis a navegar directamente eh, le añadís 1S o sea, cambiáis el, el dominio en vez de Github que se llame Github1S de OneSecond y directamente estaréis viendo el mismo repositorio Github como si fuera Visual Studio Code o sea, esto me parece, me parece acojonante porque o sea, navegar por un repositorio de GitHub, por carpetas, hostia, pues es una, es una puta mierda. Ah, está eh, guay. Bus- buscar algo. O sea, la verdad es que Visual Studio Code mola mucho el, el, el buscador. Lo tiene muy fácil implementado.
1: Hay que aclarar que, que esto es para, para ver, no para editar. Por lo menos yo no he conseguido editarlo, pero pero claro, te lo muestra en, en, en un formato Visual Studio Puedes tener varios archivos abiertos en formato de pestañas. Está, está muy guay, ¿eh?
0: Sí, puedes hacer la búsqueda entre carpetas. Puedes... Es que todo eso. Ver, ver los ficheros, las imágenes. Además, a velocidad normal y, y buena. No sé, yo he yo, yo flipado. Yo desde el rollo. Es que ya cuando vaya a un repositorio eh, y tenga que mirar por el repositorio, Sí. Lo voy a mirar por aquí porque es Totalmente, que, si,
1: si tienes muchos archivos Desde luego que es que es muchísimo más cómodo joder.
0: No, muchas veces a mí, a mí lo que muchas veces que me pasa es ay, Que tengo que comparar esto Con el que, con el que está arriba ¿Sabes? Cuando, O sea, cuando están no, no, no es que esté comiteado No comiteado, mm. sino Yo tengo otro desarrollo Pero que se basa, por ejemplo, en, en PrestaShop y es de rollo, vale, pues tengo que comprobar si este PrestaShop en la versión que está le han tocado archivos por dentro o cómo eran estos archivos originalmente en su versión. Hostia, pues por, con esta visualización me es sí. mucho más fácil encontrar esa diferencia. Y no me bajaba, yo tengo un diff en local y le hacía el diff a los archivos. Mas así a simple vista, los puedo ver.
1: Está guay. Este es un, un regalito que os hacemos desde el arroyo.
0: Está, está acojonante, o sea, da, darle un ojo que está impresionante. Vamos a seguir. Venga, vulnerabilidad. Pues nada, hoy lo, hoy lo he dicho bien. Hoy lo he dicho bien. Hoy no tenía ganas de, de encallarme. Bueno, vamos con el listado de de vulnerabilidades que han saltado esta quincena. Pues, por ejemplo, tenemos a Ivory Search, que yo justo hoy he hecho la actualización de de una web que tenía ese, ese plugin. Después, todos los plugins de Subsistic, que es una empresa que se dedica a desarrollar plugins, pues el backup, el contact form, el data tables, el digital publications, el membership, el newsletter, el pricing tables, pues todos están en criticals, o sea, que que casi que mejor que los... No lo sé, tío, o sea, pero algo tendrán en común y la habrán liado bárbaramente. Joder. Después hay otro otro que se llama Pop-up Builder que yo es el pop-up que suelo recomendar a los clientes que utilicen, al menos a mí es el que en relación calidad precio porque con toda la moda de los marketeros a utilizar pop-ups para los para que la gente se suscriba a las newsletter, pues toda la gente de pop-up nos han puesto casi todos de pago. Al menos sí. todos los que tienen los todos los que tienen configuraciones. Y yo el Pop-up Builder es el que más configuraciones tenía por menor precio. Y al final es un castorcillo el, el, el icono está, está Ah, para...
1: ya sé cuál es, sí, sí, sí Ah, mm. pero el castorcillo Claro, sí. claro <risa>
0: Después Payment Mercy Pro También ha habido vulnerabilidad Que este, es, si, si actualizáis A última versión ya está Y ya está, al menos así que, que yo Sepa de mem de De famosetes Estos son los que tal Tú me habías comentado que había una vulnerabilidad también en una extensión de Chrome.
1: Sí, una extensión muy utilizada, que es la de Gret Suspender, que es la que cuando no estás en la la pestaña activa, pues eh, durante el tiempo que desea, se suspendía y te dejaba de de consumir RAM. Muy utilizada en Chrome, precisamente... Por sí. la, por la máquina de, de comer RAM que, <risa> que es como, entonces, resulta que el Grey Suspender, pues, eh, cambiaron de desarrollador, era un proyecto Pensus, cambió de desarrollador, y han detectado que lo, que el código de la nueva gente que lo mantenía conectaba servidores de terceros. Y, y lo han quitado de la tienda, de o sea, de la tienda, de, del repositorio de, de extensiones de Chrome.
0: Ya ves, ¿qué, cabr- qué cabroncetes. Un
1: poco hablando, un poco en conexión con lo que hablábamos antes de que Google quería hacer un open source diferente. Uh-huh. Este, este el creador de esta se llamaba, estoy leyendo aquí, Dim Onkek. Oye, para ser un crack en esto Tienes que tener unos nombres raros ¿eh? Está claro tío. Vale, pues dejó de mantener Este repositorio Y se lo vendió a un sujeto O compañía de desconocidos que es, un, ah. que es un poco lo que dice Google Que no puede haber gente desconocida Tras un proyecto de estos ¿No? Ya ves ya ves. Bueno, pues eso Así que si tenéis esa, esa ascensión Pues mejor que la quitéis
0: Sí, buscaros otra que hay otras que hacen lo mismo. Bueno, en la tónica que sé que íbamos en el programa anterior, tenemos un tipo de vulnerabilidad, ¿vale? Que íbamos a explicar tipos de vulnerabilidades, ¿vale? Y hoy vamos a explicar el Authentication Bypass, que es la omisión de autentificación. ¿Vale? Esto es un fallo que podemos cometer los desarrolladores, pero que deberíamos evitar completamente. Intentándolo explicar fácilmente, ¿vale? Nosotros tenemos una parte pública, ¿vale? Que ahí todo el mundo puede ver sin problema, y tenemos una parte privada, que ahí solo podría entrar la gente que está logada. Pues ¿qué pasa? Que toda esa parte privada debe tener en unas primeras líneas un chequeo de si la persona está identificada o no. Porque imaginaros vale que es una URL muy larga, que mm. es barra, el plugin que sea, barra no sé qué, interrogante, un, un número igual a no sé qué, un ampersand igual, una, una URL muy larga. Pero si en esa URL larga no se hace el chequeo de si la persona está identificada o no, cualquiera podría entrar en esa página. Eso Entonces, es. no solo es esa página a nivel visual, sino imaginaros que esa esa URL lo que contiene es una llamada AJAX que ejecuta una función. Mm. Si si en ese momento no se está comprobando si la persona está identificada o no, cualquier persona podría entrar. Entonces, imaginaros que esa URL lo que hace es admitir un fichero de datos. Pues el, el hacker ya podría enviar ese dato a través de la URL, enviar el archivo, colgarlo y ejecutarlo desde su servidor. O sea, desde su página. Sí. Entonces, por lo tanto, eh, esto es la omisión de autentificación que, que, que está de nuestra mano de los programadores, el evitar que eso pase y tenerlo en conciencia de nuestros desarrollos.
1: Muy bien, muy bien explicado y muy 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 gráfico y muy peligroso esto, ¿eh?
0: Todas las vulnerabilidades que vamos a explicar son peligrosas. Esta
1: me acojona particularmente. Tengo que, tengo que revisar un par de cosas.
0: Muy bien, pues entonces hasta aquí las noticias. Historias del
1: Pueblo
0: Bueno, Fernando Bueno, cuéntame Estamos en Historias del Pueblo Pues Eh. nada, el otro día El otro día Me crucé con Josefa Josefa. Josefa, Josefa Josefa es aquí, una, es, una, es la vecina, es la vecina de arriba, ah. que es, es desarrolladora. Ahí está. Vale, ya, ya en la comunidad de vecinos ya estuvimos hablando sí. de que de tal. Y al final, sí, lo que te lo expliqué, ¿vale? Que al final, pues habíamos decidido que en la comunidad utilizáramos Visual Studio Code. <risa> vale, pues total, que con Josefa me viene y me dice: Oye, Adrián, ¿te has dado cuenta de una cosa? <risa> Y yo le dije, no, yo Josefa no, no, no me doy cuenta de nada. Y me dice, es que yo no sé si tú sabes o, o has tenido esta sensación de que Safari es como si fuera el nuevo Internet Explorer 5. Y yo le dije, no, hombre, si Safari, Safari es de Apple, Safari lo utiliza a ellos, además bien instalado en todos los sitios. Y, y, y Josefa me dijo, es que últimamente tengo que hacer muchos hacks... Para que se me vean las webs bien en Safari. Y dijo, hola, pues, pues, pues ahora que lo dices, sí que es verdad. Sí que es verdad, Josefa, que, que donde antes en Internet Explorer... No sé, ¿tú te acuerdas de algunos hacks que habíamos hecho en Internet Explorer, sí, Fernando? Sí,
1: sí, 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 claro.
0: Yo me, acuer- me acuerdo cosas... Ra- o sea, era el único navegador que aceptaba comentarios HTML en, en el header y cargaba mm. líneas según los comentarios HTML. ¿Sabes? If IE, LT, 5, sí, 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 sí. O sea, eso era chunguísimo O incluso algunos hacks en CSS Que me acuerdo yo Que le ponías a, a las propiedades Le ponías una barra baja delante Porque las de barra baja Internet Explorer sí que las cogía Joder. No sé, era, era, era una lo, era una lo, Era un locurón Menos mal era que, locurón. Que,
1: se, que se murió Le mataron menos,
0: menos, Sí, bueno que aún, bueno. Edge aún tenía sus cosillas porque tiraba del motor y por suerte el Edge moderno sí que tira de WebKit y, y, pero bueno, pero Safari en principio tira de WebKit ¿vale? porque yo no sé si tú has visto la documentación de, 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 de del, del WebKit que, que utiliza Safari tú lo has visto, tú lo has visto, ¿no? es, 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 es un en GitHub, dices sí, 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 exacto, exacto Brutal. Bueno, para los, que, para los que no lo hayáis visto, resulta que la documentación de, 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 del, del web que utiliza Safari tiene unos nombres de función que especifican, exacto, 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 que especifican exactamente lo que hace la función. Por ejemplo, os voy a decir el nombre de una de las funciones que utilizan. Dice así, la función se llama Should Suppress Autocorrection and Auto Capitalization in Hayden Editable Areas for Host. Ese es el nombre de la función. <risa> Exacto, todo esto sin espacios. ¿eh? O sea, should... for host. Mira esta, mira esta. Should disable
1: en full screen, even when entering picture in picture from full screen quick.
0: Oye, pero esto pero esto es Clean Code. A esto no le hace falta un comentario. No, no de desde luego ya la, el propio nombre
1: de la función te dice claramente qué hace.
0: Sí, sí. Bueno, pues total, que Josefa, volvamos, volvamos a Josefa, ¿vale? Porque aquí ya esto fue sí. la comidilla ahí en las caderas. Al final yo qué sé, es que te cruzas con un vecino en las caderas y estás como tres cuartos de hora hablando con él. Pues eh, total, ella me, me pasó las líneas clave para que esos hacks que tienes que hacer en, en Safari, pues al menos estén, no sean tan hacks, ¿saben? Sean líneas CSS normales. Entonces es un arroba supports y resulta que solo los, los dispositivos IOS tienen el webkit-touch-callout igual a non, ¿eh? Entonces tú simplemente poniéndole eso, pues dentro ya... Como si fuera una media sí, query, ¿eh? sí, sí. Dentro ya de, esa, de esos dos Cloudators, pues pones la clase o el identificador que tú quieras y le pones ahí las diferentes cosillas. ¿Y es exclusivo mí, ejemplo,
1: de, de, de iOS?
0: Bueno, resulta que todo el resto de dispositivos, el WebKit Touch Callout, sí que tienen algo. No es igual a None.
1: Vale, 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 vale.
0: Yo esto, mira, me pasó, me pasó hace poco que una web, vale lo típico, que pones la, la cabecera de arriba y la cabecera de arriba le pones el background attachment fixed, vale para sí. que después se quede la imagen fija y, y, el, y el texto le corra por encima. Sí. Pues resulta que... Y además ese background tenía el background size al 100%, ¿vale? mm. para que se ajustara a todos los tamaños de, de pantalla. Pues resulta que en, en iOS el background es al 100%, con el background attachment mm. fixed, se lo comía. Entonces claro, me salió una imagen que a lo mejor yo la había subido de 1200 en un dispositivo de 800 píxeles, pues me salía simplemente la parte de arriba sin centrar. Y entonces pues simplemente para justo los dispositivos iOS le puse que ahí el background attachment fuera scroll. Ya ya. ya. Y al cliente le dije, es que en dispositivos iOS es lo que pasa.
1: Esto es una, una locura, el... tío. A mí estas cosas me cabrean. Que no lleguen ya de una vez a un estándar, tío.
0: Bueno, parece, parece que, que Safari, yo creo, yo he sentido voces de que pasa, acabará pasando a, a, a lo mismo que ha pasado con Edge. Acabará utilizando el motor de. Sí, de, ¿tú, de ¿tú Wacky, crees? El de,
1: eh,
0: yo he sentido voces. También no se... pondría la mano en el fuego porque no, soy, no pertenezco a ellos, pero.
1: Pues no lo sé yo, eh. También llevan años diciendo que que iban a, a permitir las aplicaciones web como en android
0: hoy sí, eso sería un gran qué.
1: y todavía no, no no sé bueno aquí cada uno va lo suyo pues eso no puede ser chavales me cago en la leche necesitamos un estándar que hay gente que nos comemos la cabeza con
0: esto verdad sí, tío, que el que fernando se enfada coño a ya. es que voy a salir un día comer, <risa> con los cuchillos a la calle <risa> Muy bien, pues vamos para adelante. Y tú decías que iba a quedar un programa cortito, ¿eh?
1: Ya, vamos a, a ir con el WordPress rápidamente... ¿Qué vamos a hablar de WordPress? Algo que viene ahora, ¿no? Que es el Full Site Editing,
0: ¿no? Sí, algo que en principio tendría que haber venido ya, pero se ha ido retrasando. Es que no será fácil. No, no tiene que ser fácil hacer ese estándar. Bueno, pero explícame, ¿qué es eso del Full Site Editing?
1: Bueno, pues básicamente es lo que dice su nombre, ¿no? Editar cualquier zona del sitio Independientemente del tema que tengas ¿No? Algo así Muchos de vosotros A mí me recuerda eh, Muchos de vosotros Conoceréis O habréis visto Editores tipo Elementor Que tú puedes editar la cabecera Puedes editar el pie Pues algo así Pero hecho nativamente Con bloques de Gutenberg
0: No es eso Sí, exacto. Exacto. Entonces eh, ya están en un momento. Bueno, yo tengo que agradecer a, a naguay Badiola, ¿vale? Porque en las newsletters que envía él los domingos, y creo que a partir de ahora los enviará los viernes, eh, siempre está haciendo resúmenes, ¿vale? Siempre está ahí al loro de lo que escriben en Make WordPress y lo que van escribiendo en VP Tavern. Y van ahí... Va, vaya. Interesante.
1: Vamos a, voy a apuntar aquí para que no se nos olvide. Dejaré el enlace a la newsletter de nawai para que se apunte los oyentes. ¿Te parece?
0: Sí, o sea, os aseguro, os aseguro que es una newsletter muy comestible y muy muy fácil de leer y sencilla y que te mantiene al día. Entonces, yo tengo aquí dos posts, vale, que que básicamente ponen los puntos sobre las ies de dónde están las cosas Eso es. y cómo se presentan y a ver cómo va a llegar todo, ah. se dice que en la versión 5.7 vendrá, pero no estoy bueno yo he seguro. leído
1: que la 5.8 pero bueno, en cualquier caso
0: <risa> pues entonces ni para ti ni para mí será la 5.9
1: <risa> en cualquier caso se supone que este año ya, ya va a salir,
0: ¿no? sí sí, 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 llegará
1: vale, y, bueno. y que hay diferentes eh, eh, fases, ¿no? digamos, para poner el futsal Editing en marcha y en los, eh, os dejamos el enlace a, a a estos artículos a mí hay una cosa, tío, que de verdad que cuando lo vi uff, te podría decir que me puse hasta cachondo, tío Creo que, creo, creo que es la misma que me vas a decir un, un bloque de query Sí, tío, sí, por favor Madre mía, es un bloque que, te, que tú le dices la query Le puedes decir los CPTs Y te hace el loop Ahí, pim, pam, pum Toma
0: Toma, ya madre está. mía ¿Qué? Eso,
1: eso Solo por eso va a merecer
0: la pena Sí, tío, sí es que al final, al final es, es de una manera visual hacer lo que normalmente hacemos por código. Sí. Porque al final, cuando haces una página de WordPress, tú estás haciendo eso del rollo. Aquí en esta parte va la query con esta par- con el con estas cosas. Aquí va el bloque de navegación. Aquí va lo otro y en principio con esto, pues, pues. Pero sí cuántas hacer.
1: cuántas cuantísimas veces un, un un loop de un CPT que has creado y tienes que hacerte las queries ahí a, a pelo. Y ahora desde el propio editor, venga, méteme aquí, libros, ordenados por lo que sea. Brutal. Ese sí, es el que más me gusta, tío.
0: A ver además, en este caso en particular me los listas de 40 en 40 nada de la opción general Eso no, no, en este caso de 40 por 40 y me ahorro de, de crear esa pequeña función de decir si la query es de este tipo me lo pones por 40 sí,
1: porque por, bueno, lo, te tenemos nuestro... por lo que parece le van a dar todas las opciones que tienes en la query es decir, no solo el post type sino cuántos posts por página si quieres los sticky por autor, etcétera o sea, al final tenemos todo. Pues nada, Pero pues bueno, ahí, os dejamos, ahí os dejamos los enlaces para, para que le echéis un Para, que,
0: para que sigáis soñando. <risa> bueno, Adrián, pues ya está. Yo creo que no,
1: no hay nada más.
0: Muy bien, pues aquí nos suenan ya las trompetas del final. Eh, yo creo que no se ha notado que no nos lo habíamos preparado el programa, Fernando, que íbamos de culo (ríe)
1: bueno, mañana
0: ayer o mañana viernes tenemos la Plaza del Pueblo la semana que viene de aquí dos tendremos a Rafa Poveda apuntaros al club, que es que hay un montón de movimiento en
1: Discord que nos tenemos que quitar
0: nos vemos de aquí 15 días un un abrazo, abrazo, chao. chao